0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。11月1日，川普总统在推文中说，他刚刚与习近平进行了长时间、很好的通话。川普表示，他期待与习近平在阿根廷二十国集团领导人峰会期间再次会晤。两国经济团队有必要加强沟通和磋商。习近平说，过去一段时间，中美双方在经贸领域出现了一些分歧，两国相关产业。和全球贸易受到了不利的影响。就此话题，我们连线专访自由至上主义学者夏一良教授。下面有请夏教授。啊，夏教授，您如何评价川普总统与习近平这一次通话
1: ？呃、现在根据官方的消息，啊、呃，包括美国方面的一些透露，啊、呃，就是说现在呢，两国领导人可能会在贸易问题上，呃、达成一定的协议。呃，这个要主要看中国做出的让步，呃，代价有多大，呃，那么中美国方面会不会感到满意？呃，当然，我想这个如果不达到满意的程度，那我想美国他也不会轻易的放弃。现在一一系列的这种制裁行为，这个前一段时间已经布置的就是紧锣密鼓啊、呃，一环扣一环。那么现在呢，这个 Trump 的顾问呢，库德洛呃也是表示啊、呃，这个。在这方面呢，有可能双方呢都会有一些进展，或者是做出一些让步之后呢，会达成相当的协议。呃，那么现在呢，在美国方面，呃，也出现了一些经济上的迹象，就是说有人讲是美国本身经济上出现了一些问题，比如说呃，这个纳斯达克呃，以及很多的这个新兴的科技股都明显的出现这个大幅度的跌水，呃，然后呢，带动了。呃，道琼斯工业股啊，三大股指都是下挫，而且这个是近十年来这种情况是比较少见的。呃，那么当然了创 r 他会认为这些是由于美联储主席这个货币政策啊，利率这个宽松所造成的。呃、啊，但实际上呢，美国整个的制造业啊，美国的这种过去多年来它是依赖于全球经济，所以一旦在。日常消费品方面出现大的这种呃波动的时候，可能有些人还预期不足。比如说，有一些美国消费者近期到美国的一些大的超市，呃，比如说 Costco 这种仓储式的超市去购买东西的时候，可能会有一点感觉，发现物价有些上扬，啊，或者到其他一些地方消费的时候也感觉到价格上发生了一些变化，呃，但是呢，总的来讲就是这些其实是在预期之中。所以，我没有觉得这个国内的价格的变动，或者是国内股指发生的这种比较大的变化，会促使美国放弃它的全盘战略。呃，所以我觉得两国领导人会面，有可能达成啊、呃、双方暂时这个把贸易战停下来一段时间的这样的一个协议。呃，这个，但是我刚才已经强调了，主要是要取决于这个中国付出的代价或者让步有多大，美方会不会感到满意。呃，那么对于特朗普来说呢，面临中期选举，他如果要是讲能够在贸易战方面获得一个暂缓的结果，呃，表现出他已经是让中国呃这个服软了，或者是讲他已经让中国付出了相当的代价来补偿美国经济，那么这样的话对他的选举也是比较有利。所以我想几个因素促成了双方愿意就此啊达成一定的协议，但是到底能不能达成协议啊，我们还要拭目以
0: 待。呃，夏老、嗯、说我们看到有些评论认为啊，川普总统这一次通电话，他有一个很明显的意图，就是为中期选举。那么，呃，有评论认为，就是中期选举一旦川普啊，呃，赢得中期选举后，他就会跟中国和解，最终呢停止贸易战。您的看法是什
1: 么？呃，我觉得不会。一个是川普多年来他的这个，呃，无论是在竞选期间还是在过去。呃，十年、二十年前，甚至更早以前，他的信念就对共产主义这样的一个呃，应该说是一个邪恶的这样的一个势力或者体制，他也是深恶痛绝的。他是非常崇拜里根，呃，觉得里根那个冷战啊，后来最后使得苏联呃社会主义阵营瓦解这个方面呢，他是有相当坚定的信念。呃，再加上现在对中国把中国列为头号的战略对手或者是敌人的话。这个战略是美国朝野达成的共识啊，而且共和党和民主党也达成了共识。就算是川普个人选情上出现重大的变化，他不能够连任，也不足以这个撼动这样一个已经确定的战略。所以，我觉得包括前一段时期，呃，那个美国副总统彭斯所做的演讲，也表明了美国的在今后一段时期里边的中长期的这个战略目标和战略的这个决心。这一方面，我想不会因为由于国内政治或者经济上发生一些困难而影响这样一个大的战略
0: 。呃，夏教授，在最近召开的中央啊政治局会议上，专门研究经济，那么也释放出一些经济下行的这么一种啊不利的因素。那么目前啊，从川普总统发起贸易战来看，包括彭斯副总统的演讲。都明显不仅是针对贸易战，甚至针对这个社会主义这种呃集权主义制度，加上中国的经济贸易啊出现一种比较严峻的形式，您认为中国这种啊政治转型的啊这个契机是否已经到了呢
1: ？呃，首先我们看到最近有传言，本来说中共中央这个四四中全会要召开啊，这个但是呢现在情况。发生了一些变化，据说这个时呃时间呢向后延迟。另外呢，还有呢，就是说四中全会本来日期按照中共啊历届党代会的这种惯例是应当呃明年再召开的，就是中间要有一定的间隔的时间。而本来他就是想提前开，提前开肯定是发生了什么大事才需要提前开。有人还猜测会在这个四中全会上解决一些人事上的一些重大问题，但是现在看来呢。呃，这个并没有像人们想象的那样，啊、呃，这个一个是四中全会可能还要向后延迟一段时间才能开，呃，甚至有可能就按正常的时间，也就是到明年的某个时间呃召开。还有呢，就是说刚才讲到啊、呃，这个党内的或者党外的压力会不会造成啊、呃，就是说这个对习近平呃，他有可能会采取一种政治改革或者是政治上的一些。呃，至少回到邓小平路线的这样一些做法，这种这个很多的猜测啊，我个人还是不赞同。我觉得这个习近平从上台以来，他的思想，他的这种啊、呃、倾向性，应该我们看的是相当清楚他是不可能走向宪政民主和法治，不可能呃搞这个完全是向着西方政治文明方向去推进的。所以呢，有人讲他会不会回到邓小平时代？就连这一点也不会。如果要会的话，他从一上任以来到现在这么长的时间，呃，按照过去有些人的预言说，等习近平集权的这个步骤完成之后，权力集于一身，呃，那个时候呢，他就可以全面的展开政治体制改革，啊、呃，但是现在，呃，让这些人是不是感到失望了？还是说有些人长期以来就用这种腔调，就是释放虚假希望，呃，造成了？很多的这样的这个国内的一些人总是在等待，在等待，但是后来一次又一次的失望，难道今天还不能吸取教训吗？我觉得这种期望啊，就习近平朝着好的方向改善改良的这样的一个期望，类似于我说过多次的等待格多啊，等待格多是一出那个爱尔兰剧作家的戏剧啊，他是剧中呢就是只始终在等待一个人啊，叫格多，但是呢从开始到这个整个剧结束。这个人都没有出现，啊、呃，所以这就意思呢，它是一个寓意，是一种无望的等待，毫无意义的等待，啊、呃，那么所以我想大家不要再对习近平在政治上，啊、呃，比如说能够走向啊、呃、开明的，啊、呃，有人讲说开明专制，我觉得这个种发明这个词的人都很混蛋，专制本身就是暴虐的，还有什么开明专制？他们难道就是说有暴虐的专制，也有不暴虐的专制吗？这个说法是完全是不可接受的。所以有些人说啊，那你像邓小平时代就是一种开明专制，他有有开放的一面，也有专制的一面。当你越过他的界限的时候，他就会呃残酷的镇压，包括八九六四啊，学生屠杀的时屠屠杀学生的这样的一个呃暴行，呃、那么但是另一方面呢，他有松动的时候，但是我想这个呢是由于专制集权，他的势力非常的强大啊，他、呃、从来都没有放弃他的专制和暴虐，所以呢。还不能称上什么开明，啊、呃，就是说他有点松动，也是为他这个统治政权巩固他的政权，获得一些经济上的基础，然后呢，获得一些老百姓啊、呃，这个社会安定，呃，相对的稳定，所以呢，他这个目的都是为了维持他的统治而做出的，谈不上什么开明的一面
0: 。啊、呃，下一个是有些评论认为啊，为什么习近平啊陷入目前的一种相互矛盾的一种困境？一个呢，他又想呃很多行行为是像毛泽东的集权主义，同时呢，他也没有完全封闭中国的大门，所以他们就提出一个体用论，也就是是呃，心里面想用毛泽东的体，用邓小平的用，也就是啊、呃，体用结合，也就是我们以前说的中学呃为体，西学为用，所以他永远陷陷入了一个矛盾之中。对这种观点，您的看法是什么
1: ？呃，邓小平最大的特点就是实用主义，他的“白猫黑猫论”是非常文明的。呃，也就是说，在政治、意识形态这些所谓的禁忌不能撼动的情况下，啊、呃，进行这个日常生活的物质生活方面的某些改善，啊、呃，他是这种呢，就是比较实用，老百姓可能在一定程度上也能接受和拥护。呃，但是时间长了，大家还是能够看出。就是你这样的一个邪恶的政权啊，掠夺百姓的财富啊，同时给百姓一点松动啊，这个并不是什么这个专制者的恩赐啊，这个其实呢，呃、啊，这种统治是不可延续长久。那么，所以在这种情况下，呃、啊，要讲什么？呃、啊，用什么样的方式？假如说意识形态上还死抱着毛泽东的那个旧的将死的教条，然后呢，在经济运行形式上略有松动。想达到这样的一个呃，这这样一个目标，在过去的二三十年里边，呃，有些人认为是相当成功的，因为毕竟让中国的这个经济体量增大了，然后中国老百姓的生活普遍啊、呃、发生了明显的改变，呃，但是呢，这个不是一个值得推介的模式啊、呃，就是所谓的中国模式。中国模式呢，实际上从价值观上来说是一种呃邪恶的，甚至是啊、呃，就是说。一个是失败的模式，再一个可能是邪恶的模式，所以这种模式是不值得推广和肯定的。那么全世界各个国家也并没有把中国模式作为一个可以仿效和借鉴的对象，因为谁都知道中国的这种经济高速发展的背后是高污染、高能耗啊、呃。另外呢，就是说这个中国是长期的压制老百姓的人权，压制老百姓应当享有的福利啊、呃，是通过呃污染环境，这个甚至。把子孙后代的资源都耗尽，这样的一种呃怎么讲？就是说，这个杀鸡取卵的方式来取得这样的一种高速呃增长，所以这种方式当然不足为为呃不足为训，同时也不足以作为一个成功的典范
0: 。下面说美国的中期选举在即啊，我看到特普的推文好像也释放了一些比较消极的信息，您如何评价美国的中期选举？
1: 呃 ，Trump 呢最近是比较紧张啊，因为这个选情似乎对他不是特别的有利，所以他短短的六天时间跑了八个州，呃，到处去演讲，啊，那么在演讲中呢，当然有些言论尺度也比较大啊，有的人就会觉得，呃，有可能是越是想这个捞回选票，心情急迫，有可能的口不择言，呃，可能效果会更差。但另一方面呢，由于有一些方面，他这个。立场阐明的比较清晰，喜欢他的、支持他的人会感到非常的啊有信心。那可能在某些有应当他获得的票方面呢，又能够更加的这个坚实啊，能够达到这个目标。所以要看今后啊，还剩一点时间，那就是其实也就是几天的时间了，对吧？呃，今天是已经是三号了，所以呢，很快就会见分晓啊。但是不管怎么样呢，就是说这次选举。呃，我觉得也是在考验美国社会，不仅是考验美国的政党、政客和新闻媒体啊，那么对美国呃公民、美国社会来讲，也是一个相当严峻的考验。因为这个不仅仅是对美国的那个内部的难题，而且同时要面对整个世界啊，战略格局发生了重大的变化，怎么样能够遏制共产主义集权统治？怎么样能够啊奠定美国这样一个强大的这种基础？啊，也就是说，重新塑造美国，使美国更加的伟大，再次的伟大，呃，然后呢，使得美国能够引领世界经济，乃至世界上很多啊，包括守护啊世界普世价值，守护一些最基本的东西。但是美国呢，呃，本身也出现了很多内部的难题，包括很多年都没有出现过的，呃，关于这个在美国有意的跑到美国来生孩子，然后造成大量的移民，像这种呢。有一种专门的说法，叫做呃 ，anchor child。anchor 是那个抛锚的那个呃船到哪个地方停下来要抛锚那个锚啊、呃，那个锚叫 anchor。那么小孩子啊、呃，如果一个人进入到美国境内被接受了的话，那么可能就是当做一个 anchor child。那么还有情况呢，就是出生在美国的话，那更是理所应当的。这样的话呢，当小孩有了身份之后啊、呃，慢慢的他的家人啊、呃，两个人、四个人。八个人这样越来越多，所以呢就形成了一个家族。对于拉美国家来说，经常是一个人就可以带动十几、二十个人人口的这个移民，这是非常常见的现象。那么现在的情况呢，中国大量的孕妇也是有意的跑到美国来，所以呢出现了所谓这个月子，呃，就是专门的月子中心啊、呃。这个而且美国政府也曾经进行过查处，但是现在还是遏制不住这样的一个势头。那么，假如说这种势头蔓延下去的话，用不了太久的时间，美国人口就会出现急剧的增长。而且呢，这些人来到美国，并不是想像以前几代移民那样的尽早的、尽快的融入到美国社会之中，而是想啊，在美国社会获取应当享有的啊这种公民福利好处。但是呢，并不想为美国做出多大的这种贡贡献，他们的生活中心仍然在母国。他们保留母国的文化啊、语言、传统，然后呢，发展自己的社区。呃，现在我们看到很多拉美主义他们形成的社区里边，很少有人能讲真正好的英语，他们跟外界的沟通也是相当的差。呃，干的这个这些、个、行业呢，都是比较低端的行业。那么华人圈子呢，相对来说要比他们成功一些。华人圈子里边，有些人已经能够达到呃高科技领域啊、呃，这个大学的教授啊，或者是一些重要的。呃，政府机构都可能出现一些滑意，但仍然呢有这样的问题，就是说新移民，尤其是呃这种生以生孩子把孩子有意生在美国来获得身份的这种新移民，他们觉得，呃更重要的是获得这个身份，而并不需要在美国确切的去生活去谋生，这跟以前呃这个几十年前、上百年前的这个移民完全性质不一样。并没有真正把美国作为一个这种向往的安家立户的这样的一个国家，呃，只是想获得这样的身份，呃，所以这个我觉得是有很大的差异。包括创普最近在有些州的讲话，已经直接明确的指出了，像中国这样的国家是专制独裁的国家，他的这个国家领导人或者他的将军们，呃，以美国为敌，但是同时呢，会让他们的孩子出生在美国，那这样的孩子。对于美国人来说，是应当欢迎他们、接受他们作为美国公民吗？还是应当采取比较坚定态度来阻止？啊、呃，还有最近呢，大家都知道这个洪都拉斯大篷车事件，就是大批的这个难民向美国边界推进。如果不加以阻止的话，这些人就大批的没有得到任何合法文件的进入美国，就成为非法移民。而这些非法移民，啊、呃，会将来带动更多的其他的这个啊、呃、族裔的这种啊。呃整个大家族的迁迁移或者讲移民，这个所以对美国社会会产生非常大的影响，啊，或者说这各方面来讲的话，从美国经济目前的状态来讲，已经不足以承受这种大规模的不加分辨的这种非法移民。所以呢，川普总统下令派军队到边界去，呃、啊，过去呢一开始大家还在猜测是不是要开枪啊，呃、啊，但是后来呢的说法就是说尽量的是用采取一些。呃，法律措施啊、呃，不一定要向这个平民开枪，因为向平民开枪的话，引起的这种啊、呃，这个批评啊，强烈的这个抗议啊，是可能创博也是无法接受，尤其是在最近这个中期选举之前，所以我想呢，这个其实双方都要做出一些，呃，那洪都拉斯那些难民到底是谁鼓动到在这个时点上来这个进行这种大规模的进军边界的行为呢？一方面受民主党中的一些人的这个呃蛊惑，另外呢，可能也是受到了一些国际机构的一些人，呃，特别是有人怀疑是跟中国有关系，所以这个猜测到底有没有这个依据，我们现在不清楚，但是就是这种做法是相当非同寻常的，在美国历史上是比较罕见的
0: 。下面是有几个时事热点呢、啊，想请您点评一下。第一个呢，就是近期啊，中共召开了民营企业家座谈会，习近平出席会议，并且呢，跟民营企业啊进行交流，鼓励他们坚定信心。我也看到了一些报道，包括证监会啊，要求券商嘛，券商啊拿出资金200多亿资金，加上商业银行和其他银行的资金 1,000 多亿，用于支持这个民营企业的上市公司。对这一事件，您的看法是什么？
1: 呃，这次报道呢，非常的搞笑。习近平在接见这些民营企业家的这个座谈会上呢，呃，强调了，就是说，呃，民营企业家是自己人，啊、呃，这些民营企业都是自己人。那照这么讲的话，他以前是把这些民营企业家没有看作自己人。如果以前一直是把民营企业家当作自己人的话，那就不用不着说这样的话了。在这个时点上说这个话干什么呢？因为大家都知道，前一段时间大家都是。对国进民退这个现象非常的不满，民营企业受到普遍的打压啊，甚至民营企业有可能出现了这个完全被呃替代的这样的一个局面，因为大量的民营企业被国有企业所收购入股啊，当然也有一些说法是民营企业主动的去寻找国有企业啊，甚至把自己的资产卖给国有企业，所以这种情况呢，不管怎么样，它造成的客观效果就是大家为民营企业未来经济担忧。呃，但是大家都知道，这个民营企业才是中国经济真正的发展动力，而国有企业并不能真正创造价值，它就是靠这个强占垄断资源，呃，采取一种呃盘剥的这种做法，呃，就相当于比如说像高速公路，呃，设立了那么多的收费口，就是强强收买路钱啊、呃，你不接受也不行。但是就那样的企业，他还没本事维维,维持好，他还说亏损，还动不动还希望国家来再继续补贴。所以，这样的这些企业非常令人恶心啊！包括过去的中石油、中石化啊，这个中海油这些机构啊，其实都是躺在那个优势地位中得好处的。那么这次呢，也是一名呃作为最高领导人，因为前一段时间呃、啊、国家的一些部委啊，还有一些这个发改委，还有加上国务院副总理刘鹤都已经表态过了。那么这次呢，这个总书记最高领导人在亲自表态。好像给民营企业家吃个定心丸，同时呢，在这个金融政策上，啊，银行信贷方面也给予一些支持，啊，这种做法呢，我觉得是一种救急的做法，是表现一种呃、啊、假惺惺的姿态，很像是这个狼呃黄鼠狼对鸡说啊，黄鼠狼对鸡说，咱们本来就是朋友嘛，咱们是一家人，是自己人，不用担心，我不会害你的，啊。但是大家都知道黄鼠狼和鸡究竟是什么样的关系？你无论怎么说是自己人都还是没有用，的，呃，所以我想这种骗局不会维持很久啊。那么你看他请的这些民营企业家的这些代表也都很搞笑啊，有的数值非常的低下，呃，网上还流传了一个人，呃，这个是好像来自广西的一个什么基层的这个负责人，那个人讲话给我感觉整个的腔调就像回到了这个文革时代。啊，当然现在在中国，在很大程度上已经是跟文革差不了多少，啊，所以我觉得这个真的是时代，并不是像人们想象的，时代总是在进步，啊，在有些方面，在有些局面的这个层面上，它可能真的是会复制或者会倒退，啊，复辟到原来那个状态
0: 。呃，夏教授啊，金庸先生呢在前不久去世了，对于金庸先生，您有什么评价没有
1: ？首先，呃，我们觉得。特别是我个人认为啊，金庸算不上中国文学界的人物，呃，因为在正规的呃这个文学史里边，可能也会专门提他一下，但是他不是主流，他是属于边缘。呃，大家可能知道这个过去文学史里边讲那个三四十年代，呃，或者这个二十世纪初啊，到这个就是说民国建立之后那一段时间里边，也有一些。呃，民间的文学，呃，就是影响比较大的，所谓鸳鸯蝴蝶派，啊、呃，其中有一个著名的作家叫张恨水，他的作品当时呃非常受欢迎，但是他毕竟还是写这个人写社会的，和这个金庸这种带一点臆想的非现实的世界还是有差距，所以从长远来看，金庸的作品他是呃当时影响了这个一两代人，啊、呃，有人说影响到三代人。但是呢，我想他这个在文学史上的地位，并不会那么那么高，而且呢，这种影响力会随着时代的发展变化而逐渐的呃趋淡，所以呢，我想在这些方面，呃，那么金庸，呃，以及喜欢金庸的这些呃武侠迷们，他们一个标志性的人物去世了，那么这个这些武侠迷们也都人到中年，甚至进入老年了，啊、呃，年轻的，我觉得这个。两千年之后出生的人，可能受到的影响是极其的这个微小，所以呢，金融它是，呃，应该从商业上来讲是成功的，呃，从这个文学一种形式上来讲，它也是成功的，呃，但是呢，它并不能给人们真正呃有一种呃长远的价值上的回味或者依托，这一点呢，有人会呃会不会就是说跟我有一些不同意见，说你不要对人有那么高的要求。不是每个作家都肩负人类进步的使命的啊！你不要要求每一个作家都能承担那样的角色。当然，我这个只是我个人的一个评判，并不意味着说啊，你写的东西只要好玩，不管它社会功能或者是长远的这个价值是什么啊，只要它在一段时间里面受到欢迎，在商业上成功，就已经相当好。呃，所以呢，我觉得既然是一个相对言论自由的时代啊，我说的是。指的是我们人在海外的这些华人，所以我们当然可以发表这样的一些不同的意见。呃，官方呢对金庸过去在八十年代的时候，一开始也是怀疑的态度，到后来由于最高领导人邓小平，啊，这个当然他不是名义上的最高领导人，只是事实上的最高领导人，啊，邓小平表示了对金庸这个小说的这种喜爱，所以其他人也不敢说三道四。那么到后来呢，呃，我想这个几代领导人也没有太多的关注金庸。那么，金庸的政治立场和态度也有些不同的说法。大家说他的父亲是被中共镇压枪毙的，所以呢，他内心里面对中共是这种敌对的，这种有一种非常厌恶的这种感觉。但是后来呢，改革开放之后，他的书在大陆销得很好，很受欢迎，电视剧也很受欢迎，所以他到中国大陆会受到各方面的热烈的这个款待啊，包括邓最高领导人邓小平都接见他。所以呢，他可能会发生一些矛盾的心理，就是从价值理论，呃，从政治价值理念上来讲，他不认同中共的一些做法，但是呢，他又承认中共他这种掌控能力，这个市场上对他也是有相当大的诱惑力，所以呢，他后来也不得不做出一些妥协和让步，但是还是，呃，有些分析人士说他还是有一些底线，他没有像李敖表现的那么对权力那么迷恋。或者那么呃有点，呃跟这个共产党进行合作的那种媚态好像没有，但是另外也有人呃质疑说，难道没有吗？比如说他成为这个当时这个香港回归的时候，他也是那个重要的这些委员会的委员，而且他他的意见也是影响很大。他在那个时候有什么坚守香港民主自由法治的这种言论吗？或者是对中共未来？有可能在香港进行的这种全面控制，他有什么警惕和一些建议吗？所以这些方面呢，还是存在相当的争议。到底呃，到底呃一个作家、一个报人，就是媒体人，他到底能承担多重要的角色，在香港的这种前途地位和未来的这个一些呃预设方面或者讲防范方面，他到底有没有做一些有价值的努力？啊、呃，这个我觉得很多可能也不能够一概而论。啊，可能见仁见智，大家有不同的一些看法
0: 。现在说向您请教的最后一个问题是一个发生在重庆万州的一个惨剧，也就是一辆公交车啊，突然啊、呃、开行驶的过程中，突然就发生了偏移，然后坠入到呃江里去了，十五条生命就这么消失了。最后发现录像，找到黑匣子以后啊，还原事实的真相，居然发现是一个。乘客跟司机发生殴打，致使啊车辆呃出现呃出现偏离，对这一事件您的看法是什么
1: ？呃，我们现在所获得的信息资料可能是受到一定的局限，比如说这个黑匣子如果是真实的，并不是人们有一些人议论说是官方呃造假弄的假的东西。如果是真实的话，那么最好能够把这个黑匣子的整个的过程啊、呃、能够看得。更多一点，然后这样的话能够帮助大家进行判断。现在这个呃时时长很短，这个视频啊，啊只有多少秒，对吧？所以呢，它这个时长太短，可能不足以判断。但是我们看到的情况，的确有这样一个呃蛮不讲理的一个女乘客啊、呃，居然丧失了理智啊、呃，用这个她的手机在击打啊、呃、击打司机，因为这个行车速度还是比较快的，尤其是在大桥上，它是有相当高的风险。难道这个妇女没有一丁点安全的意识？她没有意识到她这样的一些行为可能会造成这个呃影响司机的正常行驶，呃，甚至造成失控，让整个车上的人都失去生命，包括她自己，她也逃不出这个命运。啊、呃，所以这个呢，是一个非常不理智的行为。这种做法呢，我觉得通过这样一个公共事件，让全国的老百姓都都有所了解。而且据说这样的呃例子是相当多，在各个城市都出现过。有的这个乘客对司机不满，就是当时就要进行一些这个肢体上的冲突，会造成影响这个司机的这种紧急处置。所以我觉得这个做法呢是非常危险的，应该立法或者立一些规则啊，对这些人进行一些最基本的教育。如果在车上出现这样的情况的时候，所有的乘客都应该啊，就是要求这个乘客遵守规则，甚至有的时候不排除用强力来呃。阻止这样的一些非理性的行为，呃，其实我觉得还有很多防范的措施，包括过去呢，有一些地方呃设计了那个司机乘坐他的那个受受一些保护，有一些保护栏，但是仍然呢不能够完全说做到身体无法接触，啊、呃，那么到底还有没有其他的事故的原因，我们现在不太清楚，但是我觉得从这个事例上可以反映出很多的哲理，甚至有人开玩笑说中国。国家的命运，也就是像这辆车一样，啊、呃，如果这个呃司机呢，他是开的是不好，但是这个时候呢，如果有人想跟他抢夺方向盘，啊、呃，那么有可能会造成全车的人的命运啊出现惨剧。用用此这样的一个隐喻呢，来阻止那些试图进行变革或者进行政变啊、呃，换取习近平做最高领导人的这种行为，觉得这样的话是对国家风险太高。啊，我觉得这是一种类似于维稳的说法啊。其实我们觉得这个这个公共汽车事件和国家的命运做这样的这个类比，显然是明显不恰当的
0: 。观众朋友们，夏教授认为，川普与习近平的通话与中方面临的经济困境与川普的中期选举相关，但阿根廷二十国集团领导人峰会期间双方达成协议的可能性，我们尚不能确定。中国经济已陷入困境，民营企业缺乏信心。习近平政治倒退，将会把中国拖入灾难。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。